solo para inversores profesionales. Buenos días. Es miércoles 26 de mayo 2021 y ha pasado rápidamente otra semana y ha llegado la hora del Morning Espresso. Y como siempre, si nos siguen en directo, pueden utilizar la pestaña de abajo para acceder a la traducción simultánea. Tenemos también una pestaña para preguntas, si quieren enviarnos preguntas y también pueden enviarnos correos a nordeafans.nordea.com. Muy bien, pues espero que todos se hayan recuperado de las celebraciones de la semana pasada y si no saben de lo que hablo, tienen que ir a ver el episodio de la semana pasada. Hoy vamos a empezar con un análisis macroeconómico a cargo de nuestro macrostrategist, el doctor Sebastián Gali. Buenos días, Sebastián, buenos días. Sebastián, la economía europea se va reabriendo poco a poco y como en otras zonas, empieza a preocupar un poco la subida de la inflación. Me pregunto qué opinas sobre esta situación mirando hacia el verano. Sí, si vamos a la primera diapositiva, lo que veremos es que la economía está empezando a recuperarse después de una tremenda crisis debido a la pandemia. Estamos viendo poco a poco cómo el sector servicios en el lado derecho va mejorando su situación, aunque sigue en recesión, pero recientemente ha empezado a verse un punto de inflexión. ¿Y eso por qué? Porque la economía se está reabriendo, la gente está yendo a los bares, los restaurantes, disfrutando del ocio y esto pone en marcha un círculo virtuoso en la economía. Y luego la pregunta es, según se recuperan las economías europeas después de la de Estados Unidos y de la del Reino Unido, va a haber un pico de demanda a nivel global Evidentemente va a ser inflacionista, pero la duda es si va a ser un proceso transitorio o no. Y es un debate muy complicado pensando en Estados Unidos, pero pensando en Europa, que tiene un complejo de baja inflación y bastante reserva de desempleo con muchísima gente esperando para trabajar y dispuestos a aceptar lo que se les ofrezca, no nos debería preocupar demasiado. Va a ser en el caso de la Unión Europea un pico de inflación transitorio y el Banco Central Europeo lo podrá ignorar sin problemas. La duda es, una vez que la economía empiece a acelerar su crecimiento hasta un 4,5% incluso un 5% en la eurozona, si el Banco Central Europeo empezará a hacer algo. Y lo primero que hará probablemente será interrumpir sus compras aceleradas, que es este programa relacionado con el COVID-19, y luego llegará un momento en el que tendrá que decidir si quiere continuar con el PEP más allá del umbral de marzo, que será que no, y luego si eh, el otro programa estándar, que se llama APP, crecerá o no y creemos que sí. Va a haber una transición, pensamos, entre un programa que ha beneficiado sobre todo a la periferia y el APP que no beneficia tanto a la periferia. Y esto sucederá en el segundo trimestre. 
parte del año que viene, ese momento de transición, aunque es una decisión que probablemente se tomará aproximadamente en septiembre y para finales de año lo sabremos ya seguro. Y eso evidentemente va a tener un gran impacto para los inversores de renta fija y demás y dependerá de lo bueno que sea el crecimiento y el crecimiento va a ser muy bueno en la eurozona. Por lo tanto, es una situación muy alentadora para la eurozona que inicialmente la vacunación fue muy lenta, pero luego se ha conseguido optimizar la campaña de vacunación y ya se ven los impactos para poder salir y disfrutar de la vida. Es interesante porque lo has dicho de pasada que en Estados Unidos evidentemente van un poco por delante, pero tenían esos cheques de estímulo, lo que significa que la gente no ha tenido tanta prisa por volver al trabajo, mientras que en Europa no hemos tenido eso y por lo tanto según van reabriendo las empresas, el empleo va a subir mucho más rápidamente que en Estados Unidos. ¿Crees que va a ser así? Es una buena pregunta y por supuesto... El... En el Reino Unido existe el temor de que inicialmente haya un aumento del desempleo, pero también eso va a hacer que luego la gente acepte empleos mucho más rápidamente y es hora que tampoco suban excesivamente los salarios. Y la situación es bastante favorable en la Unión Europea, pero yo tengo familiares que trabajan en el sector servicios y que sé que están un poco al límite físicamente y que están deseando que llegue un momento de más tranquilidad cuando la economía se empiece a estabilizar. Muy bien, pues vamos a resumir entonces. Tenemos una diapositiva de conclusiones, como siempre. En primer lugar, que la economía europea, como todos sabemos, y todos estamos bastante contentos con ello, está reabriéndose. Estados Unidos fue una de las primeras, luego el Reino Unido, porque su programa de vacunación tuvo mucho éxito y por eso han reabierto los bares, que es estupendo. Y lo que esto significa es que es previsible que haya inflación, pero como has dicho, aquí en Europa esperamos que sea un pico transitorio y evidentemente el Banco Central Europeo reaccionará adecuadamente y aquí hemos dicho que preferimos valores orientados a valor de la Unión Europea más que americanos. Sí, somos muy cautos con el high yield estadounidense, que es una cobertura global para toda una cartera, pero es tiene unos precios ahora mismo para una situación económica óptima, que es la que hay en Estados Unidos, con ese fuerte crecimiento, pero que es una clase de activos con poca liquidez y por lo tanto en cualquier momento puede tener fuertes caídas y por eso preferimos bonos garantizados y también según se reabren los bares, pues también empresas cotizadas del sector servicios y por supuesto también infraestructuras cotizadas. Bueno, pues está bien que hayas mencionado las infraestructuras cotizadas porque nos llevan de forma muy natural hasta la siguiente parte del Morning Expreso de hoy. Gracias, Sebastián. Hasta pronto. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la sección principal en la que, bueno, acabamos de hablar de infraestructuras y hoy estamos con James Crutcher de CBRE Clarion que gestionan nuestra estrategia de Global Listed Infrastructures o infraestructuras cotizadas globales. Buenos días, James. Buenos días, Paul. Qué placer tener a otro inglés en Morning Expresso. Creo que eres el primer invitado inglés que tenemos. Pues qué bien, me alegro mucho de estar aquí. Hace unas semanas tú y yo participamos en una reunión de due diligence con un selector de fondos muy experimentado y la primera pregunta que hizo sobre tu universo de inversión era sobre el tipo de empresas en las que invertís en vuestra estrategia. Los que conozcan esta clase de activos sabrán por qué es tan importante esta pregunta y por qué fue su primera pregunta, pero nos puedes explicar eso. Sí, la mayor parte de los índices 
del área de infraestructuras cotizadas y la mayor parte de los gestores tradicionales que crean sus estrategias basándose en esos índices utilizan una definición bastante limitada de infraestructuras cotizadas. Son fondos que se crearon hace 10 años o más con una definición muy eh, limitada lo que lleva a que esos gestores tengan riesgo de concentración y poca capacidad de diversificación y también que se les escapen muchos subsectores de infraestructuras que a nosotros nos parecen particularmente posiciona bien posicionados para beneficiarse de las tendencias de los próximos tres a cinco años. Los índices tradicionales excluyen a cosas como las eléctricas integradas en vez de las puramente reguladas, eléctricas reguladas que son las que tienen más que ver con el desarrollo de activos de energías renovables y otros activos relacionados con la transición energética y la descarbonización. Y esas empresas van a tener más oportunidades de invertir y de crecer su facturación en estos tiempos que en el pasado. También esos índices suelen excluir las infraestructuras de telecomunicaciones y nosotros pensamos que las infraestructuras de datos y de telecomunicaciones van a ser otros de los sectores que se van a beneficiar de las megatendencias que vamos a ver en los próximos 5 o 10 años porque la sociedad va a tener una dependencia y una demanda cada vez mayor de datos y por lo tanto todos los activos que los almacenan, los procesan, los transmiten también serán muy necesarios y por lo tanto esas empresas de telecomunicaciones pensamos que les va a ir bien y no están tan presentes en los índices. Así que ahí tenemos un par de ejemplos de cómo con una definición más amplia y más incluyente del universo podemos crear alfa a largo plazo. Muy bien, y bueno, cuando hablamos de infraestructuras globales cotizadas tenemos que referirnos al American Job Plan de Joe Biden y supongo que la pregunta más importante en este momento es ¿qué probabilidad hay en tu opinión de que el plan se apruebe? Y suponiendo que se apruebe ¿Cómo podrán beneficiarse potencialmente los inversores de este plan? Bien, es algo de lo que hablo con mis compañeros estadounidenses constantemente y no ha habido demasiadas noticias sobre el plan de estímulos para las infraestructuras en este último mes. Parece que ahora mismo está un poco en un bloqueo político, pero hay que recordar dónde estamos en Estados Unidos. La nueva administración Biden ha propuesto un plan de estímulos de el empleo y de las infraestructuras de 2,3 billones, nosotros hemos hablado de que unos 1.400 millones de esos 2,3 billones van a ir directamente a activos de infraestructuras que entrarían dentro del universo de nuestra estrategia. El resto, el otro billón, tendría que ver con un gasto en otro tipo de áreas y esto además de 1,9 billones del plan COVID y otra cantidad similar para el desarrollo de una mayor red de protección social en Estados Unidos, sanidad, salud, educación. No esperamos que se aprueben los 2,3 billones en su formato actual, es probable que como el Partido Republicano se opone a las subidas de impuestos que se están proponiendo para financiarlo, al final quede bastante diluido. Pero nosotros en el equipo estamos bastante seguros de que esta administración conseguirá aprobar algún tipo de plan de infraestructuras porque llevan varias administraciones proponiéndolo desde hace muchísimo tiempo. Así que algo se aprobará, aunque sea de menor magnitud. La parte de arriba a los republicanos les parece más o menos bien, el gasto en carreteras, puentes, eh, infraestructuras ferroviarias, aeropuertos, la parte en medio de 
banda, o la parte de baja de banda ancha e infraestructuras de telecomunicaciones y demás también les parece más o menos bien. El problema es la parte intermedia que tiene que ver con el gasto para la transición energética. Y eso probablemente es lo que más se va a diluir, pero es importante recordar que la política energética normalmente se marca a nivel de los estados en Estados Unidos y no a nivel federal. Y hay muchos estados ya que han diseñado objetivos de descarbonización bastante ambiciosos y que llevan ya varios años embarcados en un proceso de transición energética. Y por lo tanto muchas de las empresas que analizamos en Estados Unidos, sobre todo eléctricas, tienen ya una trayectoria muy visible de inversiones en energías limpias e inversiones asociadas. Y por lo tanto el plan de estímulos de Biden sería simplemente un impulso adicional, no sería un viento de cola para la transición energética tan fundamental como en otros países, porque esa transición seguiría incluso sin este plan. O sea que va a ser útil, pero aún así es una tendencia estructural ya bastante sólida. En cuanto a los plazos, la verdad es que no puedo ser muy específico, pero sí que esperamos que se apruebe algo más adelante este mismo año. Si sí, tampoco hay que obsesionarse demasiado por Estados Unidos, porque esta estrategia es global, la que diriges, y eso es importante recordarlo. Como decías, evidentemente esto está pasando, eh, estamos ahora justo en el principio de un superciclo para esta clase de activos a nivel mundial, y por lo tanto, ¿cómo os estáis posicionando para capturar esa incipiente megatendencia? Bueno, pues nosotros decimos que lo que vemos ahora es un superciclo de inversión en infraestructuras y parte tiene que ver por esas medidas y esos paquetes de estímulos de los que hablábamos en Estados Unidos y también en Europa. En la Unión Europea tenemos los 750.000 millones del programa Next Gen que se van a despegar en los próximos 2-3 años que van a acelerar tendencias que ya habíamos identificado antes de la pandemia. Ya he hablado de una de ellas, que es la transición energética, la descarbonización. Cuantos más países marcan objetivos de descarbonización y, y fechas límite para emisiones netas cero, más dinero va a haber que invertir para alcanzar esos objetivos. La inversión en activos de generación de energías renovables, pero también en infraestructuras asociadas. Hay que invertir en las redes eléctricas que transmiten y distribuyen la energía por la intermitencia de la generación con renovables y porque las renovables tienen que estar interconectadas las redes, así que habrá que invertir también en el almacenamiento de energía, baterías, pero también en otras tecnologías, también en estaciones de recarga para vehículos eléctricos. Son cantidades enormes. Bloomberg New Energy Finance calculan que aproximadamente serían como 750 billones al año lo que sería necesario para alcanzar los objetivos que se han anunciado y todo esto para un subconjunto de eléctricas que son las que participan en esas actividades va a dar a esas empresas oportunidades de invertir y crecer su facturación mucho más rápidamente que en el pasado. Y en segundo lugar, las infraestructuras digitales, la transformación digital, la sociedad necesita más infraestructuras para almacenar, transmitir y procesar los datos, así que son centros de datos, redes de fibra ópticas, eh, torres de telecomunicaciones, antenas eh, para los móviles, etcétera, Y por lo tanto las empresas que construyen y gestionan esas infraestructuras también van a tener un fuerte crecimiento de su facturación y por lo tanto una muy buena rentabilidad. Y todo esto en un contexto en el que se mantienen los tipos de interés bajos para esa financiación. 
Sí, exactamente. Y todo esto tiene que ver con lo que decías antes de ese índice y de que son áreas que los índices tradicionales no definían como infraestructuras cotizadas hace 15 o 20 años. Así que así es como están evolucionando y cambiando las cosas. Muy bien. Y por propia experiencia sabemos que a los clientes les encantan los ejemplos y tú nos has traído uno. Háblanos de AES, de qué es lo que hacen y por qué te parece que es ahora mismo una inversión muy atractiva. Claro que sí. AES es una empresa muy interesante. Es un gran ejemplo de los temas que estábamos comentando, de cómo la transición energética ofrece a las eléctricas integradas la oportunidad de crecer su facturación muy por encima de sus ritmos históricos y esto es cierto de muchas empresas en este sector, en él, en Europa, por ejemplo, van a seguir trayectorias muy similares a estas. IAES es una empresa que opera en unos 10 estados, en Estados Unidos, tradicionalmente era la propietaria y gestora de las redes de transmisión, pero también instalaciones de generación, incluyendo centrales tradicionales de carbón, de gas, pero los estados en los que operan llevan tiempo queriendo reducir las emisiones y ofrecen incentivos para la transición a energías más limpias y esta empresa ha sido una de las principales promotoras de activos de energías renovables desde hace tiempo y tiene una cartera muy importante de proyectos para ir sustituyendo esas centrales de gas y de carbón con solares y eólicas. Además es uno de los líderes mundiales en almacenamiento en baterías para ir gestionando los flujos de carga y ha creado un joint venture con Siemens para construir almacenamiento no solo para su propia red sino para terceros y por lo tanto tradicionalmente era una eléctrica con un crecimiento lento, con una con pues, puntuaciones en factores ASG bastante malas por sus centrales de carbón y, y de gas, pero ahora tiene una estabilidad en sus ingresos más visible por los activos renovables, cuya facturación está garantizada, y luego además con un perfil de crecimiento mucho mayor que nunca y con un perfil ASG mucho mejor. Así que son empresas muy diferentes a como eran hace 5 o 10 años y los mercados solo se están empezando ahora a dar cuenta de que son empresas que tienen un perfil mucho más atractivo por diversos motivos y, por, y en distintos aspectos. Ya hemos hablado antes de cómo se distinguen las infraestructuras cotizadas de la renta variable global, pero también algunos piensan que podría ser también un buen proxy para los inversores en renta fija. Cuéntanos, James, aunque no todo el mundo esté de acuerdo. Sí, la infraestructura cotizada es atractiva para distintos tipos de inversores por diversos motivos. Hay inversores en renta fija, en bonos que buscan, según baja la rentabilidad de los activos de renta fija, buscan mayores rentabilidades, y, pero de, con riesgo bajo. Hay inversores en renta variable que buscan diversificar, pero por diversos motivos la infraestructura cotizada está siendo muy valorada ahora mismo y con lo que llamamos un descuento triple, descuento general con relación a la renta variable. Aquí lo que vemos es la relación en 
los múltiplos de EBITDA, que normalmente cotizaban con una prima del 10% por encima de la renta variable general, pero en los últimos dos años ha ido cayendo y ahora está cotizando con un descuento, con un múltiplo EBITDA más bajo que la renta variable general, de un 10 o un 15% por debajo de su nivel histórico y por lo tanto ahora mismo tiene una valoración muy atractiva. Y por otra parte, a la derecha vemos la relación con relación al rendimiento de los bonos, es decir, la rentabilidad por dividendo en infraestructuras cotizadas hubiera sido tradicionalmente 150 puntos básicos por debajo de lo que obtendrías con una cartera de bonos, pero la cartera de bonos no crece, mientras que en infraestructura cotizada tienes un crecimiento anual del 6-7%, lo que justifica ese descuento del rendimiento pero por dividendo, pero ahora estamos viendo que ese crecimiento es todavía mayor por las tendencias de las que hablaba y sin embargo te ofrece una rentabilidad que ahora está por encima de la de los bonos, lo que hace que esa valoración tan baja sea todavía más atractiva. Vale, Esas son dos cosas, pero de hecho uno de los elementos más interesantes de todo este tema ahora mismo es esa diferencia en la valoración que has identificado entre el mercado público y el privado. A lo mejor nos podrías explicar un poco por qué ese es el tercer pilar del atractivo, por qué hay ese desequilibrio en las valoraciones y por qué el dinero no se ha invertido tanto en los mercados privados pero va a acabar fluyendo hacia las infraestructuras cotizadas privadas sí, sí en la diapositiva número 9 lo vemos esa diferencia de valoración entre las infraestructuras y los mercados privados que mencionabas, hemos visto todas las transacciones que hemos podido encontrar de activos de infraestructuras en el mercado privado, fuera del mundo de las cotizadas y verás que el múltiplo es significativamente más alto que la diferencia en la el precio de las acciones de los mismos activos en el espacio de empresas cotizadas para la misma clase de activos que es enorme esa diferencia sí sí y en el lado derecho vemos por qué no pensamos que ese múltiplo de lo, del mercado privado vaya a caer en breve porque tenemos más de 250.000 millones generados por fondos de infraestructuras privadas que están esperando todavía invertir en infraestructuras y esa demanda de activos va a mantener alto el precio. Estamos viendo que algunos de estos invasores se están pasando al mercado de las cotizadas para aprovechar esas valoraciones tan atractivas. Hay algunas empresas que están invirtiendo este año en empresas cotizadas. Hemos visto inversores de infraestructura, en infraestructuras del mercado privado que están adquiriendo cuotas importantes del accionariado de estas empresas cotizadas. Y con eso irá desapareciendo, yo creo, esa diferencia a favor del mercado de las cotizadas. Y por eso pensamos que ahora mismo tiene un precio muy atractivo y que en los próximos años van a tener una evolución muy favorable. O sea que ese dinero va a ir fluyendo del espacio de la compra privada de infraestructuras a los mercados y hace que suba el precio de las acciones. Pero ¿por qué no se está invirtiendo en el sector privado? ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, porque los activos de infraestructura, por su naturaleza, son relativamente escasos. No hay millones de ellos eh, se están construyendo muchos pero no suficiente como para satisfacer la demanda que hay y al mismo tiempo hay cada vez más inversores institucionales que quieren invertir en activos tangibles y en infraestructuras para diversificar su riesgo en su de sus carteras de renta fija y yo creo que eso reconoce las características de estabilidad de la infraestructura cotizada con esos ingresos garantizados y normalmente pues no hay 
demasiado free float en estas empresas y por eso hay mucha demanda y poca oferta y sí, ya está. Continuing and enhancing, um, especially if, if the valuation of the listed form continues to be so compelling. Exactly. Right, I, I'm aware of time, so uh, we're going to go to the summary slide now. Uh, I'm just going to go through it quickly, but afterwards I ask you if there's anything you'd like to add. But uh, when it comes to the, the key takeaways for this morning, um, first of all, we were talking about this evolution of the infrastructure universe and how you know you can benefit from moving away from what was a narrowly uh, defined universe to a broader one which includes all of these new technologies uh, within infrastructure as well we've talked about the the proposed uh, americans job plan del plan de estímulos a las infraestructuras del american job plan que has dicho que tal vez no se va a aprobar en el formato de la propuesta pero que claramente algo se va a apoyar y se va a aprobar y eso es una tendencia global en general y luego tenemos infraestructuras que están entrando en este superciclo o sea que hay unos vientos de cola muy importantes para esta clase de activos y por lo tanto son mega tendencias que además se ven reforzadas porque los costes de financiación son muy bajos al tener los tipos de interés tan bajos ahora mismo y luego tenemos el hecho de que cotizan con un triple descuento con, en comparación con la renta variable en general, con los bonos y con las propias infraestructuras en el mercado privado. Y eso está creando oportunidades interesantes para los inversores. Bueno, de hecho, hay una cosa que quería añadir yo y es que la Global Listed Infrastructure Strategy se ha definido como solución de artículo 8 en la nueva clasificación de la Unión Europea. ¿Nos puedes decir algo al respecto, James? Sí, es importante que resaltemos eso. Cuando hablamos de las tendencias que favorecen a todo lo relacionado con la transición energética, hay también una correlación muy fuerte con los criterios ASG, empresas que reducen su huella de carbono y, por lo tanto, integrar el análisis ASG en el proceso de inversión va a ser, creemos, una parte cada vez más importante de la generación de alfa con infraestructuras cotizadas y por lo tanto es clave efectivamente esa clasificación. Si decías antes, cuando estábamos hablando con clientes, que este sector normalmente está tan regulado que eso también le introduce un elemento de voluntad política en este tema ASG y es muy importante entender eso y seguirlo muy de cerca. Sí, efectivamente, porque estas son infraestructuras muy visibles en la sociedad y cuando algo va mal se nota mucho y por lo tanto están muy reguladas y tienen un gran impacto social y por eso los criterios ASG son muy importantes, pero también eso significa que son empresas que están muy pendientes y son muy conscientes de todos los temas de seguridad, de medio ambiente, sociales. Y ese es un factor diferencial clave para nosotros a la hora de elegir empresas y muy importante para todo el sector. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, James. Y estamos deseando volver a hablar contigo pronto. Será un placer. Muchas gracias, Paul. Muy bien, pues la semana que viene, el 2 de junio, vamos a escuchar al responsable del equipo multiactivos de Nordea, el doctor Trolle Hansen, a quien 
muchos ya conocerán junto con sus diversas soluciones y estrategias así que no se pierdan esa edición de la semana que viene y mientras tanto no se olviden de visitar nuestro microsite Stay Alert en nordea.lu donde encontrarán todas las entrevistas anteriores también en formato podcast si lo prefieren y bueno pues eso es todo nos vemos en junio 